0: Radioraamattupiiri.
1: Lämpimästi tervetuloa radioraamattupiiriin. Tänään jatkamme ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta kolme. Studiossa ovat keskustelemassa lehtori Liisi Jokiranta sekä teologian tohtori Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Akulunström. Kolmannessa luvussa sukelletaan. Siihen, miten Paavali ja me kaikki oikeastaan ollaan Jumalan työtovereita. Nyt kuitenkin Paavali aloittaa tässä aika tiukkaan sävyyn tämän puhuttelunsa. Että veljet, enpä mä teille voinut puhua niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan, vaan, vaan niin kuin puhutaan vanhan luontonsa vallassa oleville. Mitä tarkoitetaan tällä
2: vanhalla luonnolla? Mitä se on? Me olemme... Voi sanoa perisynnin alaisia ihmisiä. Ja meidän luontomme on sellainen kuin se on synnissä monella lailla kiinni. Mutta kun Jumala meidät uudesti synnyttää uuteen elämään, niin hän myöskin antaa meille uuden luonnon. Sanotaan muun muassa, että pyhä henki Jumala tai Kristus asuu meissä, jopa niin, että Jumala asuu meissä, koska Jumala on yksi. Ja nyt on sitten aika kova taistelu tässä jokaisen kristityn sydämessä. Saako tämä uusi luonto hallintavalla vai onko niin, että vanha luonto hallitsee? Ja jos vanha luonto vallitsee, niin, niin silloin meissä näkyy päällimmäisenä kaikki nainen synti, mikä meistä nousee. Jos uusi luonto saa yhä enemmän sijaa, niin meissä näkyy Kristusia. Meissä tulee näkyviin hengen hedelmä, josta Paavali sanoi, että se on rakkautta ja iloa ja rauhaa ja ystävällisyyttä hyvyyttä ja lempeyttä ja niin edelleen. Käytännössä. Tämä näkyy ihan selvästi niille, jotka elävät meidän kanssamme. Mutta näkeekö sitä ihminen itse? Miten sä itse
0: arvelet tätä, että vanha luonto, uusi luonto, kun itse arvioi omaa elämäänsä, siis mä tarkoitan, että kun mä mietin, että kuinka paljon mulla näitä kaikkia on, niin mä tunnen itteni vähän niin kuin huonoksi.
2: Mian luulen, että sulla on paljon kumppaneita. <lortti> Mutta silti jotakin näkyy kyllä. Ajattelen, että on joku ihminen, joka kääntyy, tulee uskoon ja jolla on ollut vaikka ongelmana huutaa perheelleen. Mutta voi olla, että Jumalan työn alla ehkä joka kymmenes kerta jää niin
0: pois. <tos> <Okay>.
1: <tos>
2: ehkä väh- jo ehkä vähitellen joka yhdeksäs. Ei se nyt yksi, kaksi käänny, että kaikki on ihan erilaista, mutta kyllä jotakin tapahtuu ja ehkä lähimmäiset näkevät vähän sitä rakkauttakin ja sitä lempeyttäkin ja sitä hyvyyttäkin. Ainakin vähitellen, ainakin vähän.
0: <sumisä> Hyvä, että vähän loivensi sitä. Ei vaan, kyllä se varmaan juuri noin on, että, että se on siis, mä, mä ymmärrän tämän näin, että se on tämmöinen hengellinen tosiasia, tämä vanha luonto ja uusi luonto. Ja sitten meidän arjessa ja meidän omien mittapuitten mukaan, niin, niin ei me pystytä hirveän paljon kerskumaan uuden luonnon esiintulolla, mutta siinä on meidän kilvotuksen paikka kyllä. Siis se on meille haaste joka hetki, että, että me otetaan nämä raamatun sanat vakavasti, esimerkiksi tämä kyseinen luku, eikä ruveta ihan tolkuttomasti riiteleen toistemme kanssa, vaan mietittäisiin, miten Jumalan henki voisi antaa mulle Voimia kilvoitella niin, että mä kuitenkin rakastan vaikka muottaa päähän. Ja...
1: No, mitä te ajattelette, että mikä on pikkulapsi ja mikä on aikuinen? Et jos me aina ollaan, meissä on se vanha luonto ja uusi luonto kuitenkin, niin mitä on se pikkulapsi Kristuksessa?
0: Joo, tämä on myös mielenkiintoinen kysymys, koska jossain mielessä me ollaan, niin nyt vanhat kristityt joskus on sanonut, että ei ole muuta kuin päivä vanhoja Jumalan lapsia. No mä en juuri näin tarkkaan ottaen ajattele, mutta jossain mielessä kyllä, että joka aamu on armo uusi, aina lähdetään niin nolla Mä oon joka hetki riippuvainen armosta ja anteeksi antamuksesta, enkä mä voi eliseni välillä tänään, siis tässä mielessä mä oon niin kuin lapsi. Mutta sitten on ehkä juuri tämä, mitä me puhuttiin, että kuitenkin pitäisi kasvaa sillä tavalla kristittynä, että mä, mä en ihan samoja oikkuja, kuin mä nuorena kristittynä tein, en, en enää tänään tekisi. Ja mä pikkusen ymmärtäisin enemmän ö, erilaisuutta, ja, ja osaisin rakastaa lähimmäisiä. Mutta miten sä koet, lisätän, kerros ne mulle.
2: Niin, ensinnäkin se, että, että avain on se, että me pysytään Jeesuksen anteeksannossa. Että kun tämä vanha luonto tässä koko ajan rymistelee, että sen kanssa tulisi sinne kolkata ristille, että, että saisi pyytää Jumalalta anteeksi, että tämä tilanne on näin, jotta Jumalan armo enenevässä määrin voisi hallita. Mä luulen, että tässä on avain tähän vaikeeseen kysymykseen. Mutta sitten tästä, näin Muromäki sanoo tästä luvusta, että tässä esitetään tämmöistä lastenkamari ja, ja tottahan se on että kenen puolella kukin on ja kuka puhuja tai seurakunnan johtaja tai työntekijä, kuka nyt paras on ja, ja ketä tässä pitäisi seurata. Ja riidellään vielä sitten tästä asiasta. Ja näyttää siltä, että monet seurakunnat jakaantuvat sen tähden, että lähdetään seuraamaan yhtä. Ja vanhan luonnon temppu ja sekin on. Ei se aina Jumalan hengen työtä ole. Ja kyllä Paavali sitten ihan oikein meitä tässä ojentaa, että kaikki nämä ihmiset on meidän, mutta, mutta me olemme Kristuksen. Eikä nämä kukaan mitään voi tehdä itsestään. Jumalan se täytyy vaikuttaa.
0: Mulle tulee lastenkamari kristillisyydestä mieleen, että... Öö. Monta kertaa se keskustelu, mikä tuo sosiaalisessa mediassa käydään, niin se on vähän tämmöistä lasten että sie- Siellä ollaan niin nyrkit pystyssä joka suuntaan ja, ja tota, se, se on ehkä ruokkii vielä tätä, mutta kyllä tämä tämmöinen keskinäinen kateus ja riita, mihin Paavali sanoi ja kesko niin kyllä se valitettavasti on hirveän totta meidän, meidän kristillisyydessä, että, että Kyllä yksi kasvaneen kristityn tuntomerkki on se, että näkee vähän yli näiden pienten rajojen ja, ja ymmärtää, että Jumalan työtä on sielläkin, missä, mikä ei ole just sitä meidän porukan työtä, niin Jumala toimii sielläkin.
1: Mua kiinnostaa tuossa kaksi. Paavali sanoi, että annoin teille ravinnoksi maitoa, en vahvaa ruokaa. Miten me voidaan määritellä, mitä on maitoja, ja mitä on vahva ruokaa?
2: Ei sen määrittelemään. taida kovin helppoa olla, mutta... Ei kovin syvällisiä voi puhua kristittyjen kanssa, jotka koko ajan tappelevat. Ei, ei heillä ole ilmeisesti sietokykyä kuunnellakaan. Niin,
0: niin varmaan. Mä, mäkin olen tota miettinyt. Enkä, enkä mä osaa ehkä kovasti, jos mä ajattelen, että mä menen puhumaan jonnekin. Niin sanot, että okei, nyt tulee vähän maitoa ja tulee vähän maahavaa ruokaa. Mutta, mutta jossain mielessä kyllä, että... Että voidaan joskus puhua syvällisemmin ja vakavammin ja, ja jossain mielessä. Mutta toisaalta siis mä ajattelen, että kaikki tarvitsee maitoa, jos se on sitä, että me puhutaan yksinkertaisista perusasioista. Niin silloin, se, mitä on, silloin se on se ruoka, mitä me aina tarjotaan, Kristuksen sovitustyötä ja anteeksiantamusta. Mutta, mutta sitten tähän ruokavalioon kuuluu kyllä muutakin.
2: Niin, kuuluu. Mutta, mutta joka tapauksessa tätä... Jeesuksen sovitusta ja, ja näitä keskeisiä asioita pitää opettaa mahdollisimman yksinkertaisesti. Että se ei tarkoita maitoa, jos puhuu yksinkertaisesti. Pitäisi saada sanotuksi asia niin, että ihmiset sen kerta kaikkiaan ymmärtää.
0: Joo, se voisikin siis olla niin, että se maito on sitä, että älkää riihdelkää. Niin. Että koittakaa nyt vähän elää hyvänä ja sovussa ja vanhemman kristitytöt ehkä tietää
1: sen. Mutta taas se sanoit, että, että Jeesuksen ristinkuolema ja ne perusasiat olisi sitä maitoa. Mä taas ajattelen, että eikö se ole sitä ruista? Eikö se ole sitä
2: ruisleipää? Ois on että sä oot oikeassa. <tos> 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 Onhan se ruisleipää tietysti, mutta se, että, että ei oikein voi puhua paljon mistään ihmisille, jotka joita vanha luonto hallitsee, koska siinä ei ole tilaa. Mm. Siinä ei ole ikään kuin tilaa, eikä siinä välttämättä aina tilaa Jeesukselle, eikä ristin sanomallekaan enemmän olisi tilaa silloin ihmeille ja, ja sille, mitä tapahtuu, ja, ja kaikille, mikä on suuremmoista ja tunteisiin vetoavaa ja, ja kaikkea, kaikkea tämmöistä.
0: Joo, nyt, nyt sä veit varmaan oikeaan suuntaan tätä, tätä pohdintaa, kyllä joo.
1: Ja sitten varmaan tämä ihmisen taakse meneminen, niin kuin tässä jakeessa 6 ja seitsemän. Minä istutin, apolluskasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelia, vaan kaikki on Jumalan kädessä.
2: Hän suo kasvun. Tuota, tässä kun äsken puhuit kateudesta ja riidasta, tai Paavalihan siitä puhuu. Niin jos me tajuuttaisiin se, että että Jumala on istuttaja ja kastelija, niin meiltä menisi semmoinen vertaileminen. Sillä sillä hetkellä, kun me ruvetaan vertailemaan itseämme toisiin, syntyy kateutta ja syntyy riitaa. Ja tosiasia kuitenkin on, että jokaiselle on annettu oma tehtävänsä. Ja vaikka ehkä kuulostaa vähän oudolta, niin kuin minä aikanaan luin Helena Konttisen kirjaa, johon nyt ihmiset suhtautuvat vähän eri tavoin, mutta siinä oli kuitenkin se ajatus, että Jumala on jokaiselle antanut tietyn tehtävän ja tietyt ihmiset, joihin hän voi vaikuttaa. Siinä oli muun muassa hauskasti, Mainittu jostakin kirkkoherrasta, että hänelle oli annettu neljä ihmistä, joiden kääntymiseen hänen tuli vaikuttaa. Helena Konttiselle oli annettu 1500 ihmistä. Ja nämä neljä ihmistä olivat neljä tyttöä, jotka istuivat kerran kirkon kiviaidalla, kun pappi tuli kirkosta. Hän jäi keskustelemaan näiden tyttöjen kanssa ja sillä oli ilmeisesti iäisyysmerkitys. No tämä tuntuu väeseltä, mutta jos tän ajattelee loppuun, niin meillä on jokaisella oma tontti, oma pelto. Ja me voimme vaikuttaa sillä pellolla sen verran, kuin on meille määräksi pantu. Sen jälkeen ei tarvitse kadehtia eikä tarvitse riidellä. Kuhan hoita sen oman plänttinsä.
0: Se on ihan realismia. Mulle tulee tuosta kasvusta mieleen se Jeesuksen vertaus, jossa hän sanoi, että kylväjä tekee työnsä ja sitten menee nukkumaan ja sitten aamulla herää ja katsoo, mitä on tapahtunut, ja itsestään maa tuottaa sadon. Ja se itsestään on kreikaksi automatee. Ja mä että silloin niin kun Kylväjän tärkein tehtävä on oikeastaan mennä nukkumaan, antaa Jumalan hoitaa se asiat. Jotenkin Jumalan valtakunnassa toimii tämmöinenkin sääntö, että me emme itse tekemällä kovin paljon sitä tee, kunhan vaan, niin kuin sä sanoit, oman, oman tontti me hoidamme.
1: Ja, ja sekin, että me ei voida yhtään siementä itse tehdä, ei, ei kasveissa eikä myöskään Jumalan sanassa, vaan meillä on valmis siemen. Sitten me tiedetään, että miten sitä pitää hoitaa ja mitä meidän tulee tehdä, mutta emme ei, ei tehdä sitä materiaalia eikä sitä siementä eikä, eikä sanaa. Se on meillä valmiina. Ja sitten me voidaan vaan olla niitä, niitä työmiehiä siellä pelloilla.
0: Tämä on radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua ensimmäisen korinttilaiskirjan luvusta kolme. Keskustelemassa ovat Liisi Jokiranta ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikassa Häri ja Kulunström. Luimme tuossa ensimmäisellä puoliskolla tämän jakeen kuusi. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Kaikki on Jumalan kädessä. Miten meidän pitäisi tehdä näitä rakennuksia tai, tai rakentaa tätä hengellistä todellisuutta?
0: Ainakin sen pitäisi perustuksesta lähteä. Että mun mielestä tämän luvun tärkeä ja on kyllä toi 11. jossa sanotaan, että perustus on jo laskettu ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Tämä on ihan sama kuin se apostolin teosolava sanaa, että Muuta nimeä meille ei ole annettu taivaan alla, jossa me voisimme pelastua. Eli tämä niittaa sen pääkysymyksen kerralla, että vain Kristukselle rakennetut rakennukset kestää. Mutta sitten tässä on kyllä minusta aika kovia kysymyksiä siitä, että miten me rakennetaan. Ja mistä rakennetaan. Et, niin ja mistä aineista me rakennetaan. Että miten, miten me sitten näillä, näillä tota, mitä sä Liisi ajattelet, että millä tavalla tämä rakennus pitäisi rakentaa, tai mit, mitä tämä puhuu, luku puhuu siitä?
2: Niin tässähän on kuusi rakennusainetta. On ensin kulta, hopea ja jalokivet, ja toinen ryhmä puusta, heinistä tai oliista. Ja sitten sanotaan, että tuli koettelee, minkälainen kunkin rakennus on. Ja selvähän on, että jos rakennus on puusta, heinistä, oliista, niin se kyllä palaa. Hmm. Ilo, iloisesti palaa kyllä. Niin. Tässä on jokaisen mietittävä, että mikä on se rakennusaine, joka mulla on ja joka kestää. Ja tuossa ajattelin, että mulla aina tällä kohtaa tulee kyllä mieleen kolme pientä porsasta. Vaikka se ei oikein nyt sovi tähän, mutta se satu, jossa kolme pientä porsosta rakensi majan.
0: Joo, joo, taitaa sopia, mutta miten se menikään?
2: Niin, siinähän oli ensin kaksi, jotka rakensivat jostain heikosta aineesta, mutta nyt muista sanotaan nyt, että heinistä ja oljista oli yksi. Ja ja sitten tuli iso paha susi, joka puhalsi ja puhkui ja, ja se talo kaatui. Ja Susi söi sen possun. Ja toinenkin oli rakennettu heikoista aineista, oliko nyt risuista. Ja Susi puhasi senkin ja söi possun. Mutta kolmas oli rakennettu kivestä ja se kesti. Ja tässäkin on nyt kysymys siitä, että että kun me rakennamme tätä Jumalan valtakuntaa sille perustalle, joka on jo laskettu, niin kyllä on mietittävä. Mikä on sitä kiveä ja mikä on, mikä on kultaa hopeata? Peräti jalokiviä.
0: Ajatteleksä, että enemmän niin kuin yksityisen kristityn elämän rakennusta vai jotenkin seurakunnan ja kirkon rakentamista? Kumpaa se tässä ajattelet?
2: No ehkä se voi olla kumpaakin. Ehkä tässä nyt ajatellaan. Varmaan se on niin, että jokainen on vastuussa siitä Omasta seinästään, mitä rakentaa, tai omasta koko rakennuksestaan. tähän. on nyt tämmöinen kuva. Enemmän pitäisi ajatella, mistä rakentaa. Tämä on mielenkiintoista. Mitä se on se?
0: Niin, mit, mitä, se, mitä, se on? mitä se oikea rakennusmateriaali on ja mm. mitä se oikea tapa rakentaa on. Ja kyllä kun yrittää miettiä rammaton kokonaisuutta, niin itse asiassa tuohon äskeiseen keskusteluun liittyen, kun me puhuttiin hengen hedelmästä ja vahvasta ruoasta, niin niillä ainakin rakennetaan, rakennetaan niin kuin tukevampaa kristillisyyttä ja seurakuntaelämää kuin sitten vaihtoehtoisesti on nämä kateudet ja riidat ja ihmisluonnon vallassa olevat rakennustyylit. Ja ja sitten tietenkin, että Jumalan Jumalan sanan mukaisesti ja sen varassa, jos ajatellaan seurakunnan elämää, niin jos se ojentuu sanan mukaan ja muistuttaa syntiä synniksi silloin, kun pitää se tehdä, niin silloin ollaan terveemmällä pohjalla. Ja sitten taas, jos lähdetään ihmismielipiteitä orjailemaan ja puhumaan, mitä, mitä sattuu maailman mielen mukaan, niin rakennus palaa nopeasti.
2: Ja tässä korostaisin oikeastaan niitä kahta joita tuolla aiemminkin jo, että Jumalan sana, että mikä asema on raamatulla siinä julistuksessa. Ja jos se poikkeaa Jumalan sanasta, niin se kyllä palaa, ihan varmasti palaa. Ja toinen on se, että siinä on keskeisenä Kristus ja Kristuksen risti, niin kuin Paavali korostaa. Että ihminen pelastuu yksin sen armon varassa, jonka risti on meille tuottanut, Jeesuksen kuolema. Nämä kaksi on varmaan olennaista. Sitten on kaikenlaista, mitä mitä tulee mukaan. Mutta jonka kanssa pitäisi olla tosi varovainen. Sillä onhan se nyt ihan samantekevää, mitenkä, mitenkä nyt pukeudutaan tai... Tai mitä saa tehdä ja harrastaa ja kaikkea muuta, minkälaisia sääntöjä tulee ihmisiltä ja ja näin. Mutta täytyy olla ainekset, jotka kestää myrskyssäkin. Ja jos ei niitä ole, niin se rakennus kyllä palaa silloin, kun Jumalan tuomion aika on. Tämä tulihan tarkoittaa Jumalan tuomiota. Tässä on mielenkiintoinen, jakeessa kahdeksan sekä jakeessa 14
1: mainitaan tämä palkka. Sanotaan, että istuttaja kastelia saa palkan oman työnsä mukaan, ja se, jonka rakennus kestää, saa sen palkan. Mikä tämä on tämä palkka, joka tässä luvataan? Jos armo on, tai siis pelastus on silkkaa armoa, niin eikö kaikki muukin sen jälkeenkin ole armoa? M- mihin tässä viitataan tällä palkalla.
2: Muistatko sinä, Eru, aikana istuttiin Kerttu luennoilla? Satun muistamaan. Niin, satun muistamaan. <tos> niin, sinähän siellä vielä ahkerammin oli. Minä olin silloin tällä. Niin hän korosti sitä korintolaskirjeen kohta, jossa sanotaan, että kaikkien meidän pitää ilmestyä. Kristuksen tuomioistuimen eteen. Ja hän sanoi, että kaikki... Uskovaiset tulevat myöskin tuomituksi teoista, Ne pelastuvat, mutta heidän tekonsa tulevat arvioiduiksi. Se jää silloin kyllä mieleen. Kristuksen tuomioistuminen eteen, jossa heidän tekonsa arvioidaan. Ja Paavali sanoo, että silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. Ja kyllä, siellä sitten on muitakin tämmöisiä asioita, joita voin pitää. Jumalan antamana palkkana. Ne on ainakin ajatellut, kun puhutaan paljon kruunuista ja seppeleistä tai Daniel sanoi, että loistavat kuin tähdet ja muuta vastaavaa. Mitä sä siitä ajattelet?
0: Joo, mä muistan kyllä tietenkin tämmöistä opetusta, mutta mä en ole itse osannut siihen kauhean vahvasti liittyä, vaikka mä en mä sitä vääränä pidä. Mutta jos mä sanon näin päin, että Mä en osaa omassa opetuksessani paljonkaan panna sen varaa, mitä on tuolla puolen, koska se on kaikki kuvakieltä ja mitä li palkat ja seppeleet, niin se on, se on vaikea sanoa, kun on menty sitten rajan toiselle puolelle. Mutta tietenkin tämä, tämä haastaa meitä sen tämän puolelle, sen rakentamiseen, rakentamiseen, koska mä ehkä sanoisin tässä vain, että Jumala jollain salatulla tavalla sitten korvaa tai ei korvaa jotakin, mitä täällä on ollut perustus täytyy olla Kristuksessa ja rakentaa niin hyvää rakennusta, kuin ikinä pystyy Jumalan sanan ohjeiden mukaisesti elämässä siinä kaikki. Ja sitten Jumala hoitaa sen sitten, että mikä, mikä se palkkamaksupolitiikka siellä on, että, että se, sitä on ainakin kovin vaikea lähteä määrittelemään, mutta tuohon suuntaan varmaan se menee, kyllä munkin ajatus menee, kun mitä sä sanoit, että, että jotakin siellä on, koska tässäkin tekstissä näin sanotaan.
1: Ja toisaalta toisaalla sanotaan, että Kootkaa aarteita taivaaseen, missä ei koi syö eikä ruoste raiskaa, että, että jotakin arteita sinne kootaan.
0: Jotakin, että vaikka se tietenkään ei ole sellaista kaupankäyntiä, että niin edellä, nyt, mä, nyt mä Jumala teen näitä hyviä tekoja, että saan tästä mulle kerran jotain paremmat palkat siellä. Ei se, ei se näin mene, vaan tietenkin se menee niin, että mä, mä yritän kilvoitella uskossa Kristukseen, pitää oman tunnon puhtaana ja vielä Elä sanan mukaan, ja sitten Jumala hoitaa se homman.
1: No Tuossa jäkeessä 15 sanotaan, että, että jonka rakennus palaa kärsii vahingon, itsehän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. Siis heikkokin kristitty tämmöinen ruokinta on jäänyt, taitamaton rakentaja kuitenkin siis pelastuu.
0: Ilman muuta, mä sanoisin, että se pelastuu yhtä sataprosenttisesti kuin kukaan muu tahansa. Siinä ei ole mitään eroa, koska pelastuksessa ei ole mitään asteeroja. Mutta sitten tuolla... Siinä on joku tämmöinen tulijuttu, josta katolinen kirkko tästä tekee tuliopin, Mutta me emme usko sellaiseen, että olisi joku semmoinen jälkitsekkaus, jonka perusteella sitten vielä niin vähän varmemmin pelastutaan. Mutta jollain tavalla tämä kyllä muistuttaa siitä, että tässä elämässä on jotain semmoista, jos on jotain semmoista olista rakennettua, niin se menee. Onko mitä se voisi olla? Siis mitä voisi olla se, mikä se tuli polttaa? Tai?
2: Se on varmaan väärää opetusta, joka johtaa seurakuntaakin harhaan. Ja sa, niin, ja saattaa olla, että, että koko työ on turhaa Jumalan näkökulmasta, jopa vahingollista. Ja kyllähän tämä kristillinen opetus aika kirjavaa on, että kyllä tässä itse kunkin pitäisi tarkkaan tätä asiaa miettiä. Mutta kun sanotaan, että pelastuu kuitenkin, niin, niin se on vähän niin kuin talon palosta. Joku juoksee ulos ja pelastuu, mutta koko talo... Palaa. Hmm. Ja, ja tässäkin tapahtuu niin, että pelastu, pelastuu, mutta koko elämän työ hmm. menee tyhjiin.
1: Paavali jatkaa tässä, että ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppelia, että Jumalan henki asuu teissä. Mistä kristitty tietää, että hänessä asuu Jumalan henki?
0: Pahvallisuus sen toisaalta, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa.
1: Onko se tunteita?
0: Ei se silti mikään semmoinen, että mä joka hetki vahvasti tunnen. Sen. Mä ajattelen, että se on enemmän tämmöinen tietoinen vakuuttuneisuus, että luottamalla Kristukseen olen hänen omansa. Ja aika vähän se mun mielestä on tunteiden asian kanssa tekemisissä.
2: Niin, kun olen hänen omansa, niin sanan mukaan Joo. minussa silloin on pyhä henki. Sillä jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mitä tässä tarkoitetaan Jumalan temppelillä?
0: Se voisi tarkoittaa tässä yksittäistä kristittyä, niin kuin se ehkä on tästä useimmin luettu. Että siis sun, sä olet Jumalan temppeli, Kristus asuu sinussa. Mutta kyllä se voi tarkoittaa myöskin sitä, mitä Paavali toisaalla ihan selvästi tarkoittaa temppelillä, eli Jumalan seurakuntaa. Että seurakunta on temppeli tai kirkko. Että se on rakennus. Jota meidän tulisi kivinä siinä rakentaa.
2: Mutta se on silloin se Kristuksen seurakunta, joka on maailmanlaaja, johon ei voi vetää rajoja. Juuri näin. Se on sydämissä. Se on, niin kuin sanotaan meidän tunnustuskirjoissa, että seurakunta on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti saadaan ja sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan. Radioraamattu piiri.
1: Tässä oli kaikki tänään. Kiitos mukana olosta. Liisi, johdatatko meidät
2: loppurukoukseen? Kiitämme sinua Herra ristin sanomasta ja kiitämme sinua raamatusta. Ja pyydämme, että saisimme olla uskolliset Jeesukselle uskolliset sanalla. Ja herra, kiitos, että lopulta saamme jäädä täydellisesti armon varaan. Ole kiitetty ja ylistetty. Amen.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi